0: Amigas, amigos, buen lunes, un lunes de Historias del Llano, que tengan un gran diciembre, estamos arrancando el mes y hoy tenemos una charla particular con Roberto Vargas. Roberto, bienvenido a los micrófonos de Historias del Llano.
1: Eh, gracias Diego por la invitación aquí a Historias de Llano en Apuntes de Rabona eh, Hace tiempo que quería venir por acá para platicar
0: Nada, es tu casa y la verdad hoy tenemos una plática distinta en torno al periodismo En torno a valores del periodismo, en torno a experiencias tuyas eh, Buscando a escritores de fútbol ¿no? y cómo ha sido estos viajes y cómo ha sido tu carrera Cuéntanos rápidamente eh, cómo llegaste al periodismo deportivo y don, ¿Por dónde has pasado? Porque has estado en muchos lugares ya una larga carrera. Bueno,
1: yo, yo no estudié periodismo ni comunicación. Yo estudié okay. ciencia política en el ah. ITAM. <risa>
0: okay. eh,
1: yo llegué al periodismo por el taller de, de redacción periodística de reforma, que lo dan cada verano. Yo estaba okay. en el. Yo en sexto semestre en el ITAM. Cuando veo la invitación al taller, la convocatoria, voy, me quedo en ese grupo del 96, que fue mucha gente, fueron más de 700 personas a. A, a hacer el examen y que en el grupo de 12 luego se corta a 8, a 8 nos invitan a, a trabajar en reforma en diferentes secciones y como ese verano del 96 pues iban a ser los Juegos Olímpicos de Atlanta estaba la Euro de Inglaterra, había muchas cosas de, de fútbol yo llegaba y devoraba la, la sección de deportes de reforma y en los ejercicios del taller que te ponían a, a redactar notas de, de todas las secciones pues yo las de, las de deportes las entregaba muy rápido, entonces eh, siempre tuve, eh, como soy lector empedernido, pues siempre tuve buena ortografía y más o menos conocí el lenguaje periodístico ¿no? de, de, de deportes. Entonces entregaba las notas rápido de deportes y ahí me invitación y me quedé en la redacción de deportes de Reforma durante eh, cinco años. Como reportero en Reforma, Señor Fútbol, después eh, editor en Reforma.com y mi última etapa ahí en Grupo Reforma fue como editor de deportes de de Metro, reportero y editor de, de Deportes de, de Metro. Justo cuando Aníbal Santiago, que ya estuvo aquí en, en Historias uh, del Llano, microphone. Aníbal se va a la sección de ciudad, yo me subo Deportes a, a Metro y ahí tomo, tomo el lugar de Aníbal. Y estuve ahí un ratito. Ya después eh, estuve muy poco ahí, ya me fui a, a Socarmanía. Me tocó ser parte del equipo fundador de Socarmanía. Estuve eh, 12 años trabajando para Editorial Televisa. Y pues hice Socramanía, Deporte Internacional, hay algunas, algunas cosas que hicimos por ahí, eh, libros también. Y luego en televisadeportes.com, a la par de, de editor del Televisa, estuve por ahí. Luego me voy a, a Diario Record, que estuve menos de un año. Y pues Diario As, eh, me tocó también ser parte del equipo eh, fundador de, de Diario As en México. Y después eh, regresé a Televisa para TN, que fue mi... Mi última etapa hasta abril del año pase, de, de este año, perdón, y ahí estuve ya eh, en cosas más de producción, en, okay. en el programa 360, y bueno, pues ese, ese, ese es, a grandes rasgos esa es mi, mi carrera, ¿no? he escrito cosas para, para el diario OLE, para otras revistas, para Playboy México... Por ahí tengo otras colaboraciones, pero este, básicamente esa es mi, mi trayectoria okay. dentro pues, de los Pues mayores.
0: bastante consolidada eh, bastante larga ya. Pues ya son eh, 23 años de algo que yo no esperaba hacer. ¿no? Yo, estaba, yo esperaba estar en... Te, te entiendo en, yo. En, en, yo en estudié el... filosofía. <risa> <risa> Andamos parecido. Eh, fíjate, ¿tú que tienes? que has vivido estos, estos procesos? Pues te ha tocado la digitalización de, del periodismo en general y también del periodismo deportivo. Y a lo largo de tu carrera, justo hablábamos afuera del aire de un valor muy particular que necesita el periodista y también el deportivo, que es la paciencia. ¿no? Cómo uno va construyendo esta red de fuentes, cómo uno va eh, persiguiendo las historias. Y justo lo, lo que nos vienes a contar hoy refleja eso. ¿Crees que es un valor muy importante? Es, es un valor y es,
1: eh, pues sí, hay, que, hay que cultivarla mucho. Eh. Hace poco, en un taller con Iván Pérez, el, el, el mister, me él decía:
0: ¿Debería de venir él en un día? Me,
1: me decía: este, Recuerda que esto es una, una carrera de ultradistancia, es, No es, no es, es un ultramaratón, No es una carrera de, 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 de velocidad, ¿no? Claro. Porque estábamos hablando un poco del desencanto de, de, hacia el periodismo y es eh, de, deportivo. De y, las y, nuevas y, generaciones. De las nuevas generaciones. Y con esto de la paciencia y la, y la perseverancia, eh, tengo un. ...una lectura que, te, que comparto por ahí... ...con este con los chavos nuevos que llenan a las redacciones... Eh, ...que se llama... ...La insoportable levedad del periodista deportivo... ...de John Carlin...
0: Okay.
1: ...donde habla este, justamente eso... ...de esperar... ¿no? ...que esperar es la, es, es, es la tarea del, del periodista... ...el periodista deportivo... ...y habla de cómo... Eh, ...tienes que perseguir una nota... ...para que les digan que no... ...para que te cambien la fecha... ...para que te cambien la hora... Para que el entrevistado, en ese caso se refería a Messi este, No lo volteé a ver ni una sola vez durante la entrevista Porque también hay que, hay que aguantar ese tipo de desplantes De, de, de deportistas, de directivos, de, de jefes de prensa Que cuando yo empecé en el año 96 Pues había jefes de prensa, pero te dejaban trabajar Y ahora parece que el jefe de prensa se encarga de De, 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 tapar, de limitar la, la labor de los reporteros ¿no?
0: Claro y, no, bueno, John Carling, sin duda uno de los más grandes, está por ahí, sigue en el país y, y digo, si a ustedes les interesa leer, porque hemos hecho un trabajo de recopilación de tus textos en Apuntes de Rabona Y has escrito ya, pues, distintas columnas por ahí, una de Renato Cesarini que le fue muy bien Y escribiste hace poco, y una, una entrevista, publicaste una entrevista que le hiciste en 2005 a, eh, a Fontana Rosa. Roberto Fontana es Rosa, sí. Uno de los cracks de la literatura de fútbol, pues latinoamericana y mundial. Y justo se conecta con este valor de la paciencia, esta, esta levedad cunderiana, ¿no? Digamos, de, sí, sí, sí. de aguantar, de estar ahí. ¿Cómo, ¿Cómo fue cómo fue entrevistar a. Pues, pues a, a Roberto
1: Fontana Rosa, eh, yo lo conocí con mucha gente de mi generación, eh, principalmente por eh, la tira de Buggy el aceitoso que salía en la revista Proceso. En, en mi casa, en la casa de mi abuela siempre estaba esa revista, y ahí conozco a Fontana Rosa, ¿no? que me, me daba mucha risa se, su personaje de Bull. ya cuando empiezo a meterme ya en el, eh, en el periodismo de, deportivo, y empiezo a buscar, eh, pues llegaban por ahí, eh, eh, todavía no estaba el internet como, como ahora, tan desarrollado, no puedes encontrar tantas cosas, pero me empiezo a encontrar contextos textos futboleros de, de Fontana Rosa, y... Eh, creo que el, el más famoso de todos es el de 19 de diciembre del 71. Eh, y pues me, me empiezo a interesar y empiezo a buscar cosas de Fontana Rosa, no este, el libro por aquí, el libro por allá, eh, alguna entrevista. Eh, veía sus eh, cartones en Clarín. Y en 2004 viajo a, a Buenos Aires para la cobertura del partido de de Copa Libertadores, de River Santos, okay. un partido... ¿Y tú
0: estabas en Televisa?
1: Yo estaba en Zucremania, en en Zucarmania, que era de Editorial Televisa, entonces yo viajo para la cobertura de ese partido, y aprovechando el viaje, pues estaba en Buenos Aires, me quedé 12 días, eh, consigo el teléfono de, de, del negro Fontana Rosa y le llamo. Eh, le digo este, Soy Roberto Vargas, vengo de México, quiero hacerle una entrevista. Y en ese momento me dijo que no podía, estaba muy ocupado porque estaba preparando el Congreso de la Lengua de la ciudad de Rosario, que se llevó a cabo en Rosario en ese año, y donde tuvo una participación muy destacada, ¿no?, y defendió las malas palabras. Entonces, pues, no me dio la entrevista, y, y bueno, fue, sí resultó un poco frustrante. Claro. Al año siguiente, pues, tengo la oportunidad de regresar a, a Buenos Aires, más o menos en las mismas fechas. Fui para el, el centenario de Boca Juniors. Eh, Fui a, fui a ver el, el, quería estar presente en la fiesta de, del centenario Y lo vuelvo a llamar a Fontana Rosa Y, y curiosamente se, se acuerda de mí Digo, oye, yo soy, este, soy periodista ta, ta, ta. Me dijo, ah, usted es el mexicano que me llamó hace un año Sí, eh, tengo un poco tiempo Pero eh, lo espero el viernes a las 9 de la mañana En el Café eh, Central tal, el Café Metrópolis, Metrópolis, en la calle wilright Que por ahí tengo la comanda de la, uh -huh. de, 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 del café y con el fotógrafo que iba con Jorge Reyes, pues, eh, no, preguntamos, ¿cuánto se hace a Rosario? ¿A qué hora salen los camiones? Y nos estuvimos toda la noche este, platicando para poder irnos a las 4 de la mañana, tomar el, 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 el autobús que hacía cuatro horas y media a Rosario, y íbamos justo a encontrar al negro, que ya estaba tomando su café, y, y la verdad es que me sorprendió, primeramente, por lo... Por lo, lo físico. O sea, yo lo veía en las fotos, y sí, barbón, este, pelón.
0: Se veía rudo, pues. Yo
1: pensaba que era así tipo buggy, ¿no? O buggy <risas> el aceitoso, así grandote, pero no, era un, era un hombre este, pequeñito, frágil, y ya, ahí ya, ya tenía este, eh, rasgos de la enfermedad que, que finalmente acabó con su vida, de, de, de esclerosis, ya temblaba mucho. Y platicamos, nos dio casi dos horas de, 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 de su vida, tengo dos cassettes ahí donde platicamos todo. Él sabía mucho de fútbol mexicano, eh, platicamos, pues como dice en la entrevista, lo primero que me pregunta es de, por el Cruz Azul, claro. y si seguía vendiendo cerveza, eh, del draft le llamaba mucho la atención, y platicamos mucho también de, de sus amigos mexicanos, sus amigos moneros mexicanos, no Helio Flores, Naranjo, Ríos... Conocí algo de México, había estado varias veces en México, eh, bromeaba de la revista Proceso, porque decía, eh, en, en Argentina se conoce como Proceso a la última dictadura. ¿no? Y decía, mira, ¿dónde voy a escribir yo? En una revista que se llama Proceso, ¿no? Claro. Es, es inimaginable. Hablamos de la censura, de la autocensura, eh, del oficio de, de, de escribir. Yo le preguntaba mucho por esta parte. hacía un cartón diario durante 30 años y me decía, pues... De, como en, la en América Latina pasan cosas que en Europa se tardarían años en pasar. ¿no? O sea, acá a veces se pasan tantas cosas tan, tan fuera de, de, de la realidad que podrías hacer dos o tres cartones al día. ¿no? Entonces, platicamos mucho de eso. Eh, su parte humana me interesaba saber qué nutría su,
0: claro.
1: su, su, su mente para, para crear. Y me habló ahí, pues le gustaba La Trova, le gustaba Serrat. Este, cosas así muy pero era muy platicaba muy muy una voz muy frágil un tipo muy sencillo
0: pero, pero a la sí, vez abierto
1: sí pero sin quererte hacía reír te hacía reír no te parecía así como algún este eh, algún eh, cómico estando pero pero o sea hablaba pausado pero decía cosas que te hacían reír
0: ¿no? digo ahí en la entrevista eh, cuentas un poco y esto para para los que nos escuchan que se están formando, por ejemplo, en el periodismo, eh, cómo, y creo que queda muy claro, cómo quizá las mejores entrevistas se dan cuando el entrevista, el entrevistador eh, logra generar condiciones para que el otro se sienta tranquilo, se sienta cómodo. ¿no? Sí. O sea, creo que, creo que tú, al tener esta plática de, de fútbol, lo fuiste llevando a un punto donde, aunque él decía que tenía poco tiempo, se quedó contigo, ¿no? Y, y en ese sentido me sorprendió mucho mi, mi segundo tema es, me sorprendió mucho cuando tú le preguntas, estás más cerca de la literatura del fútbol, ¿no? O sea, ¿cómo sí. empezaste? Y él dice, no, del fútbol, ¿no? Sí, él, él empezó... Mi pasión surge de ahí y luego va, va hacia las letras. Sí, porque él, él empezó
1: leyendo crónicas eh, periodísticas y de ahí se acerca a la literatura, ¿no? Él se sentía mucho más cerca de... De, de, ...del fútbol que de la literatura, y, y en alguna parte de esa entrevista pues, le pregunto... ...qué opinaba de los eh, intelectuales que desdeñaban el, el, el fútbol y el deporte en general. Y él me dice que pues, son elecciones eh, personales, no eh, no criticaba, dijo, eh, eh, finalmente no es tan importante... ...que a un intelectual le, le, le guste el fútbol, no pero sí, él, eh, pues es un referente en la literatura eh, eh, futbolera... Eh, de cuentos sobre todo, aunque tiene una novela por ahí, el área 18, pero en, en cuentos sobre todo. Y bueno, por esos años también pues ya, ya estaban apareciendo más escritores de, de, de fútbol, eh, sobre todo en Argentina, y es ahí cuando sale el nombre de Eduardo Sacheri. Que Eduardo Sacheri, pues eh, su primer libro, Esperando el Latito, eh, pues eh, creo que la historia es muy conocida, la, la digo brevemente, él mandaba cuentos a a un programa de radio de, de un periodista ahí, eh, conocido ahí en Argentina, Alejandro Apo, que se llama claro. Todo con Afecto.
0: Es que en YouTube están, perdón que te interrumpa, si les interesa, échenle ojo en YouTube, están sus cuentos. Sí,
1: entonces eh, con eh, él manda sus cuentos con Apo y se empieza a ser famoso. no Entonces yo lo leo por ahí en el gráfico algo de Sacheri, lo empiezo a seguir. Y en un viaje, en ese viaje de 2005, cuando entrevisté a Fontana Rosa, también traté de entrevistar a Sache pues claro, Entonces cons por uno. conseguí el correo y le, le, le mandé, no conseguí el teléfono, nada más conseguí el correo, le escribí, le dije que estaba de México. Y eso fue en 2005, eh, no me pudo recibir, me dijo, yo vivo en, en, en Provincia de Buenos Aires, voy dos veces a la semana para allá si coinciden los tiempos, pues, pues vamos. Pero esa semana era muy agitada porque jugaba... Chivas jugó con San Lorenzo, Pachuca jugó con Boca, Tigres jugó y con Banfield. que hacer tu chamba. Entonces yo estaba... Los, el día que él podía, había dos partidos de Copa Libertadores y no nos pudimos encontrar. Y ahí quedó. Eh, ahí quedó la, la charla en, 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 por correo. Y en 2015, cuando yo estaba en, en Diario AS...
0: Diez años después.
1: Diez años después, me manda... Eh, Alfaguara me manda una invitación para hacer una entrevista. Eh, Eduardo está en México, venía a presentar su novela Ser feliz era esto.
0: Que y... luego ganó el premio Alfaguara. Sí. En, tres años después, creo.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, digo, ese eh, ya era un Sacheri.
0: Mucho más consolidado.
1: Pues, sí, sí. Yo lo, yo lo quería entrevistar cuando habías publicado Esperándolo a Tito y, y Lo Raro empezó después, ¿no? Dos libros de cuentos. Claro. Al Sacheri que me encuentro diez años después Dios. es el Sacheri que ya había ganado. Eh, la, el secreto de sus ojos. Sí, la adaptación, de la, adaptación de, la, de la novela de La Pregunta de sus Ojos ya había ganado el Oscar, ¿no? Entonces sí, también eh. ya era, ya era otro Sacheri, ya era, digamos, ya, ya, ya era un rockstar de, 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 de la literatura. Y nos encontramos en Polanco, tuvimos ahí la, la oportunidad de, de entrevistarlo. Eh, me acuerdo que por ahí estaba Julio Patán, que también lo iba a entrevistar, estaba, ya, estaba haciendo fila detrás de mí, Julio Patán okay. para, para entrevistar a, a Eduardo. fue una plática. Eh, Increíble con él, porque pues él está sorprendido de cómo sus cuentos se han vuelto...
0: Virales, literal.
1: Sí, 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 y gustan a, a mucha gente. Y una de las cosas que, que yo le pregunté es que le dije, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo has hecho para que tu, tus cuentos, de repente muchas cosas de, de, de fútbol principalmente, se vuelvan universales? Y me dijo, pues porque yo escribo de valores universales, ¿no? como la amistad, como el amor, como la solidaridad. Y eso le... Eso, eso es universal, eso no es de, claro. de, de, de un pueblito de, de Argentina, ¿no? Yo no había leído Ser Feliz Era Esto. Ese día me, la, me dieron la novela porque iba más o menos por ahí. Me, me dieron un, un este, dossier de prensa. Y sí, le escribí a Eduardo y le dije después le dije, yo creo que la si yo hubiera leído la, esta novela antes de la entrevista, hubiera sido. hubiera sido diferente. Porque habla de un papá con su hija adolescente, y pues yo tengo una hija adolescente, entonces... Eh, pero me encontré un en Eduardo muy muy comprometido con su obra, muy abierto, y también decía cosas muy interesantes. ¿no? Claro. Yo le preguntaba quién se acercaba más, y, igual como con Fontana Rosa, ¿no? ¿de qué lado se sentía más eh, más cercano? Y él, indudablemente, también se siente más cercano del lado del fútbol, pero dice que se, se acerca a él mucha gente de, por la pregunta de sus ojos, ...y los futboleros que no lo dejan, ¿no? Entonces...
0: Hay una... A mí, a mí me... Los dos me encantan. Uno es mucho más, digamos, mucho más cómico, ¿no? De, incluso... Sí, mucho más humorístico. Y el otro es... Pues quizá, como él lo dijo bien Son valores universales explicados a través del fútbol Tiene por ahí Yo lo, los dos que le he leído Papeles en el viento Que después se hizo película, de hecho Hermosa y, película Y la vida que pensamos Que son unas, unos cu cuentos Una compilación de cuentos También es, es es espectacular O sea, si ustedes quieren aprender de storytelling De, de literatura a través del deporte Creo que Sacheri es, es, es buenísimo Es el maestro ¿no? a, mí, a mí me parece Digamos, me, me encanta cómo mientras Messi no te voltea a ver y los futbolistas no les sacas ni una palabra, estos cracks de la literatura eh, se sientan y, y te, se abren, ¿no? O sea, es, es como tal vez ellos no participan de esta burbuja. Quizá no son muchas veces ni conscientes de lo. de lo trascendente que son sus letras. No, no, no sé si coincidas.
1: Eh, pues sí, porque son. Es gente que. pues Sí, es más preparada que los futbolistas, pero claro. tienen una humildad y tienen. Exacto, exacto. No, se, no se suena a ladrillo, como decimos vulgarmente, ¿no? Claro que también para, para hacer una buena entrevista, pues la tienes que preparar. Es que no te, no te vas a volver un especialista de su obra, pero tienes que, que leer otras entrevistas, ¿no? De repente hay una soberbia muy grande entre los eh, reporteros de deportes. De que pues, no leo otras cosas que no sean lo que yo haya escrito o mis amigos. Y, y para preparar claro. una entrevista así, pues tienes que leer bastante, tienes que, que prepararla y tienes que esperar. Porque la de Sacheri se,
0: diez se, se prolongó
1: 10 años, ¿no? Y justamente ese día que lo vi, le llevé el libro esperándolo a Tito. Eh, a mí en mi casa me decían Tito, todavía me dicen Tito. Mis amigos argentinos me dicen Tito. Y me, hizo, me puso una dedicatoria en el libro que pues, yo la valoro mucho, ¿no? Porque dijo, para Tito, por esa entrevista que se postergó 10 años. ¿no? Le enseñé el mail y se sorprendió, me dijo, porque puse, el, puse un screen del, de, de ese correo que le escribí en 2005 en Twitter. Y, me dice, y cuando me vio me dice, tú eres el, de, el que puso ayer en Twitter, sí. Ah, ok, entonces también se sorprendió. Y platicamos mucho, platicamos de literatura, pero también platicamos de fútbol. Independiente estaba jugando en ese momento. Él es fan. Eh, él es fanático. Y le dije, ¿quieres que te diga cómo va Independiente? Porque lo vemos en Twitter. No, 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 me estoy muriendo de nervios. Estaba mandando WhatsApp con el, con el hijo, que estaba en el estadio. Y platicamos mucho. Le dije, bueno, aquí en, aquí en México han venido... El, el máximo ídolo de Independiente es Ricardo Enrique Bocchini. Le dije, y aquí han venido varios eh, sucesores de Bocchini que no nada con ellos. no El Dani Garnero, que vino a Toros los NESA, eh, Pedro Masachesi, que estuvo en Atlantipumas. Pumas. Y se acordó de ese par de jugadores. Platicamos mucho. Y, pues, hay, hay frases inolvidables de esa entrevista, pero me acordé de... Pues le, le pregunté cómo, cómo mezclaba o cómo... Eh, eh, que hacía una analogía de la vida con el fútbol, ¿no? Y me dijo, pues, es que en el, el, el fútbol pierdes un fin de semana y el, y el siguiente fin de semana tienes revancha y puedes ganar o puedes empatar. Pero en la vida, para, para las pérdidas, para los desamores, para eso no hay revancha, ¿no? Entonces, era, era, sí, es un poeta eh, también. Sí,
0: en el periodismo quizás sí hay revancha. o sea Puedes contar una historia mal, puedes aprender, vas mejorando. Eh, Tú que llevas tanto tiempo en, este, en esta industria, que has podido entrevistar a voces tan autorizadas, eh, ¿qué le puedes decir a la gente que, por ejemplo, va empezando? Además de la paciencia, además de la perseverancia, ¿eh, ¿qué le podrías recomendar? Si yo, yo llevo 23 años en esto,
1: pues que, que ¿Cómo, lean, ¿cómo que lean es? mucho, okay. que, que nunca se les acabe el hambre de aprender, ¿no? Porque digo, yo tengo 23 años en esto pero, y, y espero seguir muchos años, pero yo sigo aprendiendo todos los días, ¿no? Eh, eh, ha cambiado, la verdad es que el periodismo desde que yo empecé para acá tuvo un... un, un cambio tecnológico muy grande que ha cambiado todas la, las maneras de hacer periodismo, ¿no? este Las redes, todo eso. Entonces pues nunca, nunca dejar de aprender y no, no creer que porque ya te publicaron en, una, en, un, en un blog, en una revista, en un diario, porque saliste en una entrevista.
0: O eh, que eres youtuber la, ya estás. Que eres
1: youtuber, pues ya estás, ¿no? En esto no se deja de aprender. Tienes que conservar este, eh, una parte de humildad, pero siempre, siempre pensando en crecer. Pero no puedes dejar de, de, de ver lo que hacen los demás, ¿no? Tienes que estar eh, actualizándote constantemente, eh, leer eh, escritores, eh, periodistas de otros países, ver otros medios, ver la competencia. No estás solo en un claro. en, en, en tu redacción o frente a tu micrófono. Hay muchas cosas alrededor que tienes que estar viendo, ¿no?
0: Oh, y que afortunadamente se ha diversificado. O sea, tal vez tú lo has lo has vivido y lo has visto, pero en México sí estamos, creo yo, experimentando desde hace unos quizás 7, 8 años un boom de nuevos medios digitales que sí han abierto la competencia. Y entender que en otros países se hace un periodismo deportivo Cultural mucho más amplio, ¿no? Ahí está el caso, como decimos, de Argentina, eh, está el caso de Uruguay, está el caso España, de España, Chile, está el caso, bueno, Col obviamente.
1: Colombia y Perú hacen cosas muy buenas también. ¿no? Y
0: obviamente el que yo digo que es, creo que siempre son los top en esto es Inglaterra, ¿no? Inglaterra. Que sin duda hay tantos medios ahí de los que ya platicaremos. Querido Roberto, muchas gracias por venir. Eh, la verdad es que siempre es bueno tenerte ahí. Por favor, lean lean a Roberto en, y en Apuntos de Rabona y en Twitter como rs... Arroba rs-vargas. Rs vargas Seguro no es la primera vez que, que te vemos por estos micrófonos. Muchas eh, gracias. Y nada, pues un gusto tenerte por acá, querido. Muchas
1: gracias por la invitación y a la orden, cuando gusten.
0: Ya están. Pues nada, queridos pues que se escuchas. Eh, nos vemos el próximo lunes con una historia del Ya nomás. Acuérdense que estamos en iTunes, Spotify, Patreon y que nos escriban para que vengan a contar sus historias del llano un abrazo ¿Quieres más historias? síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.